0: E temos também política, ela não estava com a gente aqui ontem, mas está aqui com a gente hoje, Beatriz Beatriz Bula. Bula. Oi, Bia.
1: Oi, Emanuel, oi, Leandro. Oi, Bia. E oi para os nossos ouvintes.
0: A Bia ontem estava guardando suas fontes em cafés importantes pelo Brasil.
1: (risos) Café que estava atrasado e aí não deu tempo de entrar aqui na
0: rádio. (risos) Que bom que você está aqui hoje, Bia. Bom, vamos falar sobre as expectativas em torno da CPMI, dos atos golpistas começa em tese na semana que vem, né? hoje tivemos o rito formal nessa semana né? da leitura do requerimento e tudo mais e claro agora um pouco do debate sobre as estratégias de governo e oposição, quem tem mais vantagens, quem tem desvantagens e o que pode virar um palco político como esse, como tende a ser uma CPI, BIA.
1: Pois é foi instalada ontem né Depois de é, pressão da oposição e resistência do governo o governo que passou a apoiar aí a criação dessa CPI só na reta final agora já é, diante da revelação daquelas imagens do Planalto que mostravam o então chefe do GSI né o General Gonçalves Dias circulando ali sem, sem voz de comando entre é, os é, os golpistas aqueles que invadiram é, o Planalto é, então então, o governo civil meio acuado ali, tendo que apoiar, é, de certa maneira, a criação dessa CPI, que nunca foi bem vista pelo Planalto, justamente por se temer que é, seja usada para bloquear a votação de pautas de projetos do governo. Então, vira um foco a mais de desgaste, é, um é, algo que começa de um jeito que o governo não consegue saber como termina, o trabalho é justamente para evitar que vire uma CPI do fim do mundo, né? que tudo vai entrando Sim. ali. É, e vire mais exposição, na verdade agora esse trabalho aí por parte do governo é para tentar é, fazer o contrário, né? Então é, de fato é, expor é, os bolsonaristas, expor o próprio ex-presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro e possível é, relação dele com é, o estímulo aí a esses atos, a esses manifestantes, então vira um um cabo de guerra de novo do governo com a oposição e para o qual o governo vai precisar muito da boa vontade do presidente da Câmara, Arthur Lira, e dos partidos que formam o tal do Centrão. Então, mais moeda de troca aí, a gente vai ver, né, cargos, questão de discussão sobre verbas nos próximos meses, provavelmente, justamente para tentar evitar que essa CPI vire uma dor de cabeça e evitar que ela impeça ou atrase votação de projetos projetos importantes como é o que estabelece o novo o novo arcabouço fiscal proposto pelo governo como discussão de reforma tributária então o governo vai ter que ser muito hábil aí com o congresso algo que não tem se mostrado fácil para esse governo desde que ele assumiu é, mais um foco portanto de dor de cabeça no mínimo para o Planalto e aí na esteira de todos esses acontecimentos a gente está assistindo também a exoneração de uma série de servidores do GSI né, é, pelo ministro interino do GSI, que é o Ricardo Capelli, que foi colocado lá justamente depois da saída do, é, do general Gonçalves Dias. Já são 87 pessoas que são exoneradas é, que o governo indica aí que estavam, de certa maneira, ligadas ao governo Bolsonaro. então Há um esforço também deste governo de mostrar que é, o GSI estava muito mais ligado ao comando, digamos assim, naquele início ali de janeiro a, ao comando anterior, que era do general Augusto Heleno, que estava no governo Bolsonaro, do que propriamente ao governo Lula. Então, está tendo, digamos, essa desbolsonarização, digamos assim, pelo menos é isso que eles querem nos vender, é, do GSI. É, então, 8 de janeiro ainda... É, povoando aqui não só as nossas mentes, mas também as ações do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto.
0: Entendo, Bia, claro que isso já está, digamos, nos códigos do fazer político de hoje em dia, mas entendo que vai ficar mais intensificado com a CPI, aquilo que a gente observa de maneira muito intensa durante o processo eleitoral, que é a tal do controle da narrativa, né? Que, que os políticos, partidos, estrategistas tentam fazer. Ah, então, mais do que o aspecto técnico, digamos, da CPI, que é investigar, entender o que se passou e ali ouvir as pessoas, ah, a oposição quer, de alguma maneira, ter uma cartada importante para ah, atingir o governo. Por mais que, no mérito dessa CPI, é, a oposição já entra em desvantagem. né? difícil social o que aconteceu no 8 de janeiro, Com o presidente Jair Bolsonaro e com as ações do Bolsonaro e seus apoiadores, né, Bia?
1: Exatamente. Inclusive foi tema de um dos editoriais recentes do Estadão, né? Que é impossível dissociar o 8 de desvincular o 8 de janeiro da figura do Bolsonaro, está claro como ele estimulou isso durante todo o governo, estimulou essa descrença nas instituições e nas próprias eleições, né, na legitimidade das eleições, e que esse discurso de que foram infiltrados ou que não foram bolsonaristas, enfim, não, não, não tem respaldo algum, as imagens deixam bem claro, e os movimentos também, prévios ao 8 de janeiro, deixam bem claro, né? Quem estava acampado na frente dos quartéis e o que se dizia e o que se pedia era justamente uma intervenção militar, era contrário aos três poderes, né? Ao exercício do dos poderes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso. Então, foi justamente o que a gente viu ali no dia 8. Acho que não tem nenhuma dúvida, foi muito claro, todo mundo assistiu, assistiu até ao vivo pela televisão, foi muito triste. É, então, sim, a oposição entra em desvantagem, é, mas haverá um trabalho aí por parte do governo também para que isso não... É, que respingue o mínimo possível. Não hum. respingar ah, é meio impossível, mas que respingue o mínimo possível, que atrapalhe o mínimo possível os projetos é, do governo. No, é, num ano que é o primeiro ano é, desse governo e que já começou atravancado, né? começou empacado com esse 8 de janeiro e com essa relação difícil também com o Congresso.
0: E a gente já observa um presidente, um ex-presidente Jair Bolsonaro muito acuado, com desculpas, um tanto, como é que eu diria, não muito confiáveis sobre o que ele estaria fazendo nas repostagens do, do, de vídeo, né, Bia?
1: Pois é, o Bolsonaro que deu depoimento para a Polícia Federal ontem, no qual ele disse que né, compartilhou por engano ali uma publicação que questionava a, a legitimidade da, das eleições, uma publicação que depois ele apagou né e falou que estava sob efeito de remédio, sob efeito de morfina. Enfim, é uma justificativa meio difícil, difícil de acreditar. De colar, né? é, mas, enfim, foi a defesa dele é o que ele está apresentando é... Possivelmente porque ele viu que isso pode dar um grande problema para ele.
0: Não, e acho que ele deve ser convocado, né? É difícil convocar presidente em exercício. Acho que, acho que, constitucionalmente, acho que nem pode. Então, provavelmente, o Lula não vai aparecer na CPMI, mas é, provavelmente vão convocar o Bolsonaro, imagino, na né, Bia?
1: Agora, ele também vai aproveitar isso para fazer um palanque político, se ele for convocado, né? Então, assim, é, de um. Tem onus e bônus, né? para calcular bem se bônus, vale a pena, né? Exatamente.
0: É, é isso. Enfim, gente, vamos entrar agora numa dinâmica de análise de CPI, que é isso, tem muito de fumaça, né, de névoa, né, muita produção de é, fatos políticos pouco concretos, né, muito desse palanque, dessa disputa por holofotes, e a gente torce para que haja também o outro aspecto da responsabilidade de se investigar algo que foi muito grave na história recente, foi né, uma tentativa de golpe no país, né isso... Não pode acontecer mais, então que se ajude a a reunir novas provas e mais provas, né, como a gente viu na CPI da Covid, né, para que isso sirva de lições para o futuro do país, né, de alguma maneira a CPI tem que servir para isso, mas enfim, tem aquela máxima da política, como é que é? A gente sabe como começa uma CPI e nunca sabe como termina, né, Bia? Exatamente. E que termina em pizza também, é outra máxima que a gente não deseja, apesar de eu adorar pizza. <risos> <risos> é que aí é pizza de verdade, né? É verdade. Nossa, a... me deu fome agora. Beatriz <risos> Bula, que volta com a gente na segunda-feira. Volta? Ah, na segunda não, segunda é feriado, feriado né? Eu tô, é, eu, <risos> eu, eu, eu tô... Eu tô de botão <risos> A Bia ficou meio sem saber se volta ou não volta. A gente conversa nos bastidores. Não vamos comprometer ela não, no ar. Não, lógico que é não. É isso. Um beijo, Bia. Até Bom...
1: semana que vem. Até semana Boa. que
0: vem. Tchau.
1: Fim de tarde é o Dourado. Uma revista sonora para fechar o seu dia.